0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 20 de agosto de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com de Veterinária. Você já ouviu falar em Medicina Veterinária Sistêmica? Essa é uma abordagem recente da nossa profissão, que advém do estudo das constelações familiares e abre a possibilidade da atuação do médico veterinário não apenas com os pets, mas também com a família multiespécie. No papo de hoje, eu converso com Tiago Farias, médico veterinário graduado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em ciência animal e que atualmente trabalha no IDAF, no Espírito Santo. Venha saber mais sobre essa abordagem nova e descubra outras possibilidades de atuação na nossa profissão. Então, muito obrigada, Tiago, pela sua disponibilidade em vir falar com a gente hoje.
1: Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho dessa informação, desse conhecimento que é um tanto novo para todos nós.
0: Exato. Eu ia começar te perguntando exatamente isso. A questão da medicina veterinária sistêmica, é uma abordagem bem recente. Então, você poderia começar explicando do que, que trata essa, essa área, né? essa abordagem da medicina veterinária?
1: Esse, esse conhecimento ele foi um conhecimento que ainda, ele ainda está tomando corpo né? dentro das universidades, dentro das clínicas veterinárias, é, entre os profissionais, porque ele, ele advém do, do estudo, pelas constelações familiares, que é um estudo que o terapeuta Bert Hellinger desenvolveu, é um alemão, e ele trouxe isso para a questão mais é, da terapia, uma, que a gente chama de terapia breve, ligada às pessoas, né, aos humanos. E o que, que aconteceu? Conforme a gente foi evoluindo e os padrões é, de família, os modelos que existiam, e que a gente sabe que hoje eles foram se modificando. A gente traz como primeira visão, né, dentro da veterinária, a chamada família multiespécie. A gente ainda vai ouvir bastante falar isso, né? os alunos já estão escutando falar isso. É um conceito que, que a gente pode dizer sim também que é novo, que ele sai daquele padrão tradicional que era o que os nossos pais, que eram os nossos avós, sempre falavam da família tradicional. E a gente sabe que esses padrões de família, eles alteram, eles vão se modificando. Então eu posso falar de família hoje, é, por exemplo, a minha família, eu sou casado, tenho dois filhos, e é, eu posso dizer que eu sou encaixado numa família chamada tradicional. Mas hoje existem famílias, por exemplo, monoparentais, pluriparentais, onde a gente vê que os cuidados ali com a criança, com, né, com os agregados que a gente tem, né? As pessoas vendas, um tio, uma tia, um avô, uma avó vem morar dentro daquele lá e aí a gente vai vendo que a família vai vai se modificando, tem vários padrões de família. E o que a gente foca para veterinária da família multiespécie é quando a gente traz né, os pets que hoje são milhares, são diversas é, espécies que as pessoas trazem para dentro dos nossos vales e eles passam a ter uma, uma visão né, para quem está quem quem tá morando, quem está habitando ali, de família. Quantos de nós não estamos... Né, eu não trabalho com a clínica, mas para os alunos, para as pessoas que estão lá recebendo esses animais dentro... É, daquele espaço, a pessoa chega com o animal e às vezes a primeira fala que ele traz para o médico veterinário é doutor, eu estou com o meu filho aqui, né? ele usa esse termo, eu estou com o meu filho, é, salva ele, cuida dele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí as pessoas param, passam a tratar como um ente da própria família. Então, por isso que e quando a gente vai falar de medicina veterinária sistêmica, a gente não pode deixar de incluir ou de falar é, de família, porque a gente está tratando sim de um ser que chega ali, um ser que não sabe é, falar, mas ele sabe ele sabe se expressar e tudo aquilo que ele está sentindo, né, a dor ou algo que que está mais chamando atenção ali para que o pintor traga para a gente poder é, olhar esse animal, aquela forma com que com que esse animal se apresenta. Quando a gente coloca o olhar da medicina veterinária sistêmica para esse animal, a gente amplia. Porque aí a gente deixa de olhar só a doença, que está ocorrendo, e a gente passa a olhar como um todo. Então, a gente vai olhar, sim, para as questões do animal, o que está causando, qual a queixa principal. Mas a gente vai ter um olhar especial também para aquele ambiente, onde ele está vivendo, aonde, como que ele está sendo criado tipo de, 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 de informação e de, é, como que eu posso dizer, de algo que está chegando para ele que pode estar tá desencadeando esse processo que ele está passando. Então, não dá para a gente ser específico, é, depois eu posso dar alguns exemplos para você de casos que a gente vem acompanhando, mas, assim, são, é um leque muito grande que, que, que vai desde comportamento, é, problemas bem específicos, é, nos, nossos, nos sistemas dos animais, de, aí o tipo de sistema gastrointestinal, sistema neurológico, isso vai se ampliando, né? até a marcha do animal às vezes pode, pode ser modificada por algo que ainda não está sendo percebido, reparado, quando a gente coloca essa visão que ela é bem mais ampla.
0: Então, Thiago, essa, essa abordagem ela é bem interessante, né? Como você comentou, ela é bem nova e aí acaba tendo, enfim, uma visão bem diferenciada com relação à estrutura familiar na qual esse animal se insere, né? E a gente sabe que tem essa questão muito latente da humanização dos animais e da agregação de um pet dentro de uma família como um filho, né? Como você comentou. E uma interferência muito grande de todo esse sistema em cima da, da saúde desse animal. E o contrário também pode acontecer?
1: Tem, tem a ver, sim. Às vezes, é, são trazidas questões que são vividas ali naquele ambiente familiar e que elas extrapolam, sim, e podem fazer esse, essa, essa, essa situação que você colocou para a gente. É, realmente tem essa possibilidade de, de acontecer. Vamos colocar, vamos exemplificar, né? É um caso que às vezes o tutor ele opta em fazer uma adoção de um animal. Só que quando ele leva esse animal para dentro do lar dele, na maioria das vezes é, o que se espera é que seja acordado, né? Vamos supor ele vai falar com, a, com a, se o homem resolve adotar, né, um filhote de gatinho e vai levar para casa. E aí ele, ele, o ideal é né, comunique, gente, vou, vou adotar um animal, a gente tem que fazer todas aquelas adaptações dentro de casa, vai ter que colocar uma grade na janela, né, todos os cuidados que a gente tem para ter um gato dentro da, da nossa casa, muda toda uma rotina. E, só que tem famílias que às vezes isso não é compensado. E aí a pessoa geralmente fala assim, olha, achei um gatinho e estou levando para casa. E aí, se as pessoas não toparem né, de, de cuidar, de ter esse, esse, esse cuidado especial mesmo, às vezes ela não vai alimentar ali todo dia, mas de ter um olhar mais cuidadoso, ótimo. Mas tem lares que não, que a gente já viu que quando a pessoa insere um animal dentro desse sistema familiar, causa transtorno, porque às vezes ela não vai, é, por exemplo, se adaptar a um odor que aquele animal, às vezes, vai usar a caixinha de areia dele e vai ter, um às vezes pode, né? dependendo do tipo de ração que esse animal comer, de como que foi a dinâmica, se o apartamento é grande, se não é, é, pode ter um odor que vai incomodar, pode ter um miado, quando aquele, se for um, um animal que às vezes entra num estado, é, na época de entrar no cio, e às vezes vai vocalizar, vai, vai emitir sons que vai incomodar. É, tem gente que adora quando o gatinho vai lá, ronrona, põe né, as patinhas, e, e acorda, faz carinho, mas tem gente que detesta. Eu já vi pessoas que falam assim, não, não quero saber de gato. E aí começa até com aquelas crenças que, que muitas, muitas pessoas trazem e falam assim, e o pelo do gato me dá alergia, isso causa aquilo, e para cada tipo de animal pode ocorrer uma coisa. Eu estou dando o um exemplo de um gato, mas o cachorro pode ser uma forma, às vezes uma calopsita que a pessoa traz, um furão. Tem gente que leva, já vi isso, foi na época da faculdade, me lembro, dos meninos na rural que levavam... Animais é, que precisavam ser cuidados, que vinham, é, que o Ibama aprendia, e às vezes eu falava, ó, oh, eu trouxe hoje uma jiboia e vou, vou ficar alimentando essa jiboia que ela precisa ser cuidada. Nem todo mundo topa de trazer uma jiboia para dentro de casa, então é, isso pode extrapolar dessa forma, que aí vai desequilibrar às vezes as relações é, interfamiliares que existem ali, e não, não pode, ser, pode, ser, pode ser que isso não seja uma coisa tão boa.
0: E tem muito, a gente sabe que existem muitas questões relacionadas à atuação do médico veterinário enquanto é, responsabilidade afetiva e emocional com relação a tutores que passam por situações complicadas com os seus pets ou que às vezes é, responsabilizam o médico veterinário por um insucesso ou por às vezes né, não conseguirem o resultado desejado sabendo, mesmo sabendo que aquele animal talvez não tivesse muita perspectiva então a gente sabe que existe uma, uma carga emocional muito grande atrelada à nossa, à nossa profissão e que leva muitos profissionais a entrarem em estados né, de, de fadiga, de estresse, enfim, de depressão, muitos fatores relacionados né, a esse tipo de, de distúrbio, de transtorno, enfim, de acontecimento, né? É, e aí o médico veterinário que resolve atuar nessa área, ele acaba naturalmente passando por um processo né, de, de inserção nessa questão da constelação, né desse conhecimento, dessa autocura até, né desse autoentendimento, para que ele possa é, levar isso depois para a sua prática profissional?
1: O, o médico veterinário, quando ele busca essa visão sistêmica, ele, ele entra num, 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 num ciclo de aprendizagem que vai envolver, sim, o seu conhecimento. Porque para a gente começar a entender a visão sistêmica, a gente tem que voltar um pouquinho e aí olhar para os nossos sistemas familiares. Como, como está hoje né, o meu sistema familiar? E aí não tem como a gente é, sair desse, desse assunto sem falar de pai, sem falar da nossa mãe, de como a gente está, né, como a gente foi... É, como foi a nossa infância, a nossa juventude, o momento que a gente viveu lá na universidade, que a gente estava aprendendo, são valores que eles são construídos, que eles têm base na nossa infância. Esses valores eles vão chegando para nós conforme a gente vai amadurecendo. E aí, quando a gente é lançado para o mercado de trabalho, para as profissões, a gente não desvincula disso. Muitas das as pessoas vezes, vão morar fora, se distanciam mesmo né, das nossas raízes familiares, mas elas sempre vão estar atreladas ao nosso sistema familiar. E aí, por que, que a gente fala de autoconhecimento? Porque aí a gente vai começar a entender. A gente vai entender, vezes, um padrão é, de comportamento que a gente repete nos nossos pais. Então, isso acontece de uma forma é, muito natural. Conforme a gente vai entendendo, vai olhando para as questões familiares, a gente vai entendendo o que, que a gente é hoje. Né? O que, que a gente é esse médico veterinário é, profissional, nessa área, por que a gente, é, às vezes, sente mais conforto, por exemplo, para tal área, hoje eu atuo na parte de gerenciamento do laboratório, é uma área que eu gosto, que eu que eu, que eu me identifico, e que hoje, por exemplo, você fala assim, você atende hoje, faz clínica de um animal? Não consigo, não tenho esse sentimento, essa vontade de, de receber um animal dentro de uma clínica, de fazer todos aqueles cuidados, a gente aprende na universidade, mas por que será né? que, que a gente tem essas preferências? E a gente vê que o médico veterinário na formação é, é amplo, ele pode né, trabalhar em diversas áreas, mas quando ele vai aproximando do mercado de trabalho, quando ele começa a querer se encaixar, muito do que ele vai buscar, às vezes está dentro dele, que ele vem trazendo essas raízes. Por que, que eu falo isso? Essa semana mesmo eu tive uma conversa com a minha mãe sobre... É, o trabalho que ela que eu sempre admirei, que eu sempre vi, mamãe, sempre foi é, ligada muito a laboratório. E ela tem formação em técnica de laboratório. E aí, a gente começando eu comecei a identificar isso. Falando, mamãe, você já percebeu o quanto que hoje eu estou trabalhando com laboratório? E isso veio muito porque eu via ela saindo, via foto dela usando aquelas, aqueles óculos de laboratório que protegem, jaleco E a gente identifica isso e às vezes a gente quer repetir esse. esse, esse, esse talvez esse, esse, essa escolha que a mãe teve, né, de, de fazer tal profissão. Meu pai, por exemplo, meu pai já gosta muito de fotografia, gosta de uma, de, uma, de uma área diferenciada, mas que eu também percebo que às vezes eu vou vendo, nossa, como que eu gosto de foto, como que eu gosto disso, daquilo. Estou trazendo deles. Então, às vezes a gente tem essa identificação. E isso ajuda muito quando o jovem está naquela indecisão, né? nossa, eu não sei em que, que eu me encaixo, será que eu gosto dessa profissão? E essas questões vão vindo. né Aí até a gente amadurecer, até a gente entender, é o processo que você falou, de autoconhecimento, onde a gente vai ter que olhar para nossas questões, as, os nossos propósitos. Por que, que eu tô, escolhi a medicina veterinária? Será que eu quero salvar? E aí foi o que um ponto que, que mexeu muito quando eu comecei a estudar e entender isso, que a gente descobre que o arquétipo do herói, do salvador, isso está demais ainda na nossa profissão, né? das, dos jovens que entram com aquela ideia de que tem que salvar, tem que né? é, vou dar a receita do sucesso, vou conseguir vencer, todos os animais, não vão morrer mais animais nas minhas mãos. Só que quando o médico veterinário se depara com a morte, com a eutanásia, com as situações de dor, de sofrimento. Essa semana mesmo chegou um vídeo para mim que um, eu estava lá lá onde eu trabalho, né, no laboratório, eu só veio trazer uma imagem de um animal que, que foi agredido, que estava muito machucado. E aí, a gente quando a gente se depara né, com essas situações de atropelamento, de morte, a gente tem que estar tá preparado é, para encarar essa situação e saber que sim, o animal tem um momento dele que vai, o animal não vive para sempre. Então, a gente vai entender que ele também tem os processos de adoecimento tem o processo de morte. E aí, isso isso vai chegando para a gente até que tem gente que encara bem, vai buscar terapia, vai buscar outras ferramentas e segue na profissão. Só que a gente também encontra casos em que o veterinário não dá conta é, e entra no caso do burnout.
0: Fiquei essa assim, prestar atenção na sua fala e né? eu já estava um pouco que fazendo essa conexão de o quanto seria importante que os estudantes tivessem acesso a esse tipo de informação como parte da construção de um processo de autoconhecimento até para facilitar essa escolha diária de atuação. E, e existe um pouco dessa, digamos assim, de, desse padrão que as pessoas enxergam no médico veterinário que é o clínico de jaleco né num, num consultório veterinário com seu estetoscópio no pescoço que atende... Qualquer espécie de animal, porque você como médico veterinário provavelmente ouve, né? Ah, o meu peixe está esquisito. E aí, será que você não sabe me dizer o que, que eu posso fazer? Ah, um frango está doente, ou o cachorro, ou o gato. E às vezes isso está muito distante da área que a gente trabalha. E eu acho que muitos estudantes, quando entram no curso, têm também essa visão né, restrita com relação às áreas de atuação que a profissão oferece e muitas vezes se sentem excluídos ou menores se não tem afinidade por essas áreas, né? A pessoa chegar chega à conclusão lá no sexto, sétimo período, que ela não gosta de nenhuma das clínicas, não gosta de cirurgia, não gosta de reprodução, a pessoa já se sente um pouco, muitas vezes, eu, eu vejo conversando com alunos, às vezes eu escuto isso, a pessoa se sente um pouco menos pertencente àquela profissão, né? Então, Sim. Esse, esse conhecimento seria bastante interessante para a pessoa exatamente desenvolver essa visão, né, com relação a, a por que possivelmente eu me encaixo melhor em uma determinada área e não em outra, e de onde vem isso em termos de né, origem, família, criação, enfim, uma série de, de questões aí, né. E aí, Tiago, é, o que, que existe né, que as pessoas podem ter acesso com relação à formação e informação nessa área? Como é que as pessoas que têm interesse, as pessoas que acham bacana, que eventualmente às vezes nem têm contato com a constelação familiar, né? Tipo, para pessoas, mas estão no curso de veterinária, despertam esse interesse, como elas podem fazer para procurarem aí conhecimento? nesse campo que é tão novo.
1: É um campo novo. E complementando o que você estava falando sobre sobre essa questão da importância da gente trazer isso para os alunos que têm formação eu acho que, que a medicina veterinária, os cursos, eles vão é, seguir para talvez uma disciplina ou alguma disciplina optativa, algo que traga é, essa informação para poder, que eles tenham acesso. A gente, por exemplo, na nossa formação, a gente não teve né, esse tipo de, de orientação mas eu creio que os cursos vão evoluir para que coloquem né, um, uma disciplina desse tipo e aonde é consegue trabalhar nessas né, questões é, com os alunos para que eles enxerguem isso. Que muitos, Eu já conversei com, com, com alunos, muitas pessoas que às vezes entram na profissão, não só na veterinária, já vi isso na medicina, já na engenharia, na advocacia, que às vezes quando a pessoa está formando, aí começa assim a se, se auto-identificar, a se entender, eu assim, poxa, eu estou fazendo universidade só para agradar meus pais. Eu conheci uma pessoa que fez medicina, ela terminou a medicina, ela falou assim, foi lá e entregou para o pai dela, falou assim, Ó, esse é meu diploma de medicina, mas eu não vou fazer medicina, eu quero fazer outra coisa. E aí a gente sabe que isso tudo tem a ver com a questão familiar, onde às vezes os pais não permitiram que, que esse aluno, que esse jovem pudesse fazer suas escolhas né, no momento que ele que ele tivesse que ele foi lá fazer o vestibular ou que ele optou ele pudesse optar pelo aquilo que ele que ele tem né essa ânsia essa vontade então isso implica direto e sobre o, o assunto eu, eu separei aqui para vocês é, o livro a capa do livro é um tratado que existe é tratado de medicina veterinária sistêmica que ele foi escrito pela Carla Soares e colaboradores foi o um livro que que eu li que eu me preparei bastante para entender um pouquinho desse, desse assunto e deixo também como, como referência. Mas a gente tem bastante também informação hoje é, assim difundida dentro também da biologia, dentro da, da área da constelação familiar é, dos humanos, onde a gente consegue é, fazer esse link do que, que é aprendido também, né? dentro das terapias, dentro da psicologia, e que a gente consegue fazer esse, esse cruzamento das informações que chega para a área animal. E hoje eu indico sempre, tem um Instagram, que é o da Medicina Veterinária Sistêmica, que a gente encontra as postagens, informações sobre workshop, sobre cursos, porque é uma busca que dificilmente a gente vai achar é, publicação científica, por exemplo, né, falando disso, é, informações fora do Brasil, um assunto novo ainda, então as coisas ainda estão começando a chegarem. E tem um livro que eu gosto sempre de indicar também, que é de um biólogo um estudioso chamado Rupert Sheldrake. E ele fala que os cães sabem quando seus donos estão chegando. É um livro muito bacana e que... A maioria das pessoas que tem um olhar um pouquinho mais cuidadoso já, já puderam reparar. Tem muitos cães que, quando é, o dono está chegando, ele já sente e ele já espera. A gente vai falar, vai ouvir, vai ouvir. Você fala assim, ah, mas porque já sabe é, o horário, sente cheiro e tal, 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 mas eu já vi filmagens, é muito legal, as pessoas que botaram as câmeras e fizeram chegada em horários diferentes, e aí vê o cão, às vezes, rodando, em círculos, ou ele vai perto da porta, ele tem todo um movimento que esse animal ele sente isso e aí, ele opa, o dono está chegando e ele faz esses movimentos. E isso acontece também é, dentro das dinâmicas familiares, quando esse animal ele entra para a dinâmica familiar, ele está vivendo aquele dia a dia ali, muitos dos animais sentem quando a pessoa, por exemplo, está passando por um processo de perda de um, de um parente querido, um acidente, alguma coisa que causa dor, causa tristeza. Eu gosto sempre de dar exemplo é, do celular. Hoje, se a gente pegar um aparelho de celular, e eu falar com você, Thaís, é, faz uma ligação para mim. É, quando você dá o um ok no seu, no seu aparelho de celular, ele emite uma onda eletromagnética. Pensa bem, que tem que ir para uma antena, essa antena reproduzir, é, o sinal para poder chegar no, meu, no, no outro celular, o celular tocar. Quem que vê isso? Né? A gente faz no automático hoje, mas a gente não enxerga, a gente não vê nada disso que acontece. É tudo em milissegundos. E da mesma forma que esses campos energéticos existem nos aparelhos, né? TV, Wi-Fi, que está aí o tempo inteiro né? jogando informação para lá, para lá. a gente não vê nada disso. E aí eu dou esse exemplo. Quando a gente também está com os animais, quando a gente está é, num momento... Seja bom também, né? A gente está falando de um momento de dor, de dificuldade, mas também e quando o dono chega feliz, né, porque conseguiu um emprego novo, porque arrumou uma namorada, porque voltou da praia feliz e o animal está lá naquela mesmo campo energético também ali, né, desfrutando disso. Então, isso também tem, tem tudo a ver com esse campo que a gente emite, né? Nós somos é, células vivas e a gente tem todo o nosso eletromagnetismo, a gente tem a nossa água toda circulando no corpo que tem né, os polos positivos, os polos negativos, e é, é uma informação ainda que precisa ser estudada, que ainda tem muita coisa para avançar, mas que eu fico, quando eu entro nesse assunto, isso é um assunto que, que eu gosto muito de, de falar, de difundir, porque a gente precisa divulgar um pouco, sai um pouco da ciência, né? De, de quando a gente está ali naquele estudando uma, um ciclo de creves um ciclo que é muito explicadinho do que, que acontece, é, os canais de sódio e potássio, tudo ali na, na, na ciência, mas quando a gente vai para a parte fenomenológica, que a gente usa isso, que a gente não consegue explicar, não consegue é, definir muito bem ainda, é aí que a gente amplia né, esses horizontes para o sentir, que eu acho que o, o sentir é uma coisa importante para o médico veterinário, e que às vezes a gente deixa de fazer isso, deixa de praticar o sentir, o olhar no olho, que ele é muito importante. Pensem quando a gente vai né, trazer o... A gente não, quando o tutor vai trazer o filho dele, aquele animal que para ele é considerado tão importante, ele vai trazer para você, ele quer segurança, ele quer que a gente olhe nos olhos, ele, o sentir ali naquele momento, a segurança toda que a gente passa, o tutor ele sente, o animal sente. E aí, é, escuto médicas veterinárias que, que falam assim, nossa, quando é, eu entro para fazer o atendimento e eu estou segura, e eu estou com, com, com aquela disposição e tudo, tudo dá certo. o animal, às vezes, que era é agitado, às vezes ele fica quieto, ele deixa canular uma veia, ele, ele entende que ele está sendo cuidado. E a gente ouve isso né, na clínica, as pessoas falam, ah, parece, que ele, parece que ele conhece, parece que ele sabe quando vai ser vacinado, parece que não sei o que, então tá sentindo todo esse campo
0: energético é bem interessante né deixa claro que assim algumas pessoas é, são muito críticas com relação a coisas que elas não entendem e às vezes partem para aquela questão do eu não aceito porque eu não consigo ver e para mim não é palpável e tá tudo bem né Sim. as pessoas não têm que é, se identificar com todas as linhas, com todas as abordagens e abraçar tudo e acreditar em tudo, mas existem perfis de pessoas que têm essa sensibilidade maior e que têm é, às vezes essa necessidade de chegar a esse nível de conhecimento, né? E para as quais essa essa área, né, que está em pleno desenvolvimento, é extremamente interessante, né? E para grandes animais não tem nada ainda, né? <risos>
1: Ah, tem algumas pessoas de São Paulo, a Silvia Caniã, eu já vi algumas postagens também de pessoas que estão começando a ter o a ter o olhar mais sensível para principalmente os equinos, os equinos eles a gente percebe que eles são um pouco mais sensíveis também é, e quando a pessoa que, quem pratica monta, quem pratica é, essa proximidade com o equino pode falar isso melhor do que eu, eu não tenho experiência mas é uma conexão que existe é, de carinho, de, de admiração, de respeito. Quando a pessoa está é, naquela conexão com o animal, seja um, um, digamos, um animal é, muito próximo da família, que está ali dentro do estábulo, que as pessoas às vezes vão para o final de semana e usam aquele, aquele animal para uma cavalgada, para um passeio, mas tem esse, esse afeto. É, isso é muito interessante. Quando é para animal... É, de produção, né, por isso que eu acho que a questão, é, se a gente for colocar para os bovinos, esses animais geralmente eles estão eles aí para nos servirem, né, para poder é, explorar para a área do leite, para a área da, da carne, e aí eu acho que essa conexão é mais difícil, né, da gente entender, de aproximar, porque eles têm vida, a vida mais breve, né, a vida da produção, né, Que a, a, a gente sabe que isso é rápido, e lembro muito bem de uma amiga que eu tinha na Rural, a chama Érica, que ela tinha um porquinho. E ela era feliz da vida, o porquinho dela era o pet. Ela ia, às vezes, levava o porquinho, o porquinho chamava, chamava Arthur. Ela levava o porquinho para a praia, todo mundo falavam, gente, mas como pode um porco ser um pet? Sim, aquele animal, ele se comportava, ela trouxe para dentro de casa, não sei como é que foi o desdobramento, né, se, se, o, se o pessoal da casa dela topou na época que ela levou aquele porquinho para dentro de casa. Mas eles tiveram tanto carinho com aquele porquinho, porquinho não foi para abate, porquinho foi foi viver de forma, né, junto com aquela família. então eu acho que as coisas é, têm avançado para aqueles animais que estão próximos da família e talvez para essa parte de grandes mais proequino.
0: é é uma área a ser explorada, assim, porque a gente percebe que bovinos é, é realmente bem pouco frequente, mas tá sendo cada vez mais é levantado né, essa questão do, da preocupação, não só com bem-estar, mas também com o comportamento dessa espécie. Então, para a gente compreender melhor qual é a fisiologia, qual é o, a índole né, daquela espécie. E para pequenos ruminantes, tem muita gente que tem pequeno ruminante como pet, né? que tem lá uma cabra, que tem uma ovelha de estimação e que tem realmente essa proximidade vira e mexe assim é bem frequente no hospital aqui da, da universidade de Vila Velha quando a gente recebe pequenos ruminantes para atendimento, são animais de estimação não são animais de produção então existe aí um campo também para talvez um, um a criação né de um de um entendimento de uma proximidade e é interessante com o advento aí das redes sociais né desse da gente ver às vezes rotinas e abordagens que fisicamente estão muito distante da gente, geograficamente, né? Mas até búfalos, assim, você vê, né? Perfis no Instagram das tem. pessoas botando lacinho no búfalo e, e enfeite no búfalo e abraço búfalo e animais super dóceis. Então, tem é, se desenvolvido bastante isso também com relação... Animais de grande porte, então é interessante né, saber essa informação, se, se tem alguém né, pensando em trabalhar nessa área também. É, não sei como seria né, essa abordagem, mas para o cavalo, com certeza. Né? Cavalos, apesar do porte, para muitas pessoas são realmente membros da família. Assim. Se a pessoa tivesse condições de pegar no colo e entrar com o cavalo na clínica, como faz com o cão, né? como faz com o gato, de ''ah, meu filho''. Salva, doutor, pelo amor de Deus. Muita gente, com certeza, faria, né?
1: Faria, faria. E um exemplo que dá super certo, e eu tenho, eu tenho essa certeza que, que a conexão é excelente, são, são os trabalhos da ecoterapia. O quão de desenvolvimento que tem, e aí tem publicação científica disso, é, de recuperação de pessoas que têm lesão, crianças autistas, crianças que necessitam... É, Desse, desse cuidado mais né, atento para pra, as questões que elas precisam de desenvolver e ver o quanto que ela desenvolve ali, porque ela está ganhando confiança. E aquele animalzinho que está sendo montado ali, ele tem todo um trabalho que ele está fazendo ali que ele, ele, ele transmite isso para a pessoa que sente. Ali também é um momento de conexão. E aí a gente pode conversar com quem? Eu já conversei com pessoas que fazem levam né, sujeitos para a terapia, é maravilhoso os resultados, o quão é, importante, o quão grandioso esse trabalho, acho bem interessante.
0: Sim, e aí para matar a nossa curiosidade, como foi que você se inseriu nesse meio da medicina veterinária sistêmica? Como foi a sua história com relação a essa área?
1: Ah, bacana, foi uma história muito, 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 muito legal, assim, que, nossa, eu fico até emocionado, porque eu já estava, eu já tinha um, um, uma vontade, assim, já estava envolvido com as questões da Constelação Familiar Humana, né, onde eu participava, eu fiz, eu busquei primeiro um curso para poder entender, e quando eu entendi isso, é, eu queria entender primeiro a formação da minha família, né? como que surgiu, como que foi é, com os meus avós, com os meus bisavós, de onde eles vieram. Eu cheguei a fazer, tem hoje no meu uma, um cadastro num programa chamado Árvore Familiar, que ele, você consegue botar fotos, datas, e eu tinha muito disso de buscar, né? de tentar entender o, o porquê de formar e por que eu cheguei na, nessa família, então, foi uma busca muito minha que eu fui buscando, fui conhecendo, e aí, durante uma das minhas aulas, um professor meu, que, que é muito querido, ele falou assim, Tiago, você já viu que tem isso, essa visão sistêmica para animal? eu falei assim, não, nunca vi, não sabia e foi ele que fez esse link, assim, que ele me mostrou e falou assim, dá uma olhada nesse site nesse, nesse Instagram e aí quando eu comecei a ver aquilo eu falei assim, nossa, que bacana que coisa interessante, eu vou, vou entrar em contato com o pessoal, vou buscar informação, aí escrevi para essa professora, ela mandou é desse livro do tratado, ela me mandou uma dedicatória super fofa, assim, falando olha, é, que interessante eu falei, eu, no Espírito Santo não conheço ninguém ainda tá trabalhando e aí ela trouxe isso pra gente, e eu fiquei, assim, muito feliz. E logo quando eu tive esse contato, uma pessoa, eu trabalho, hoje eu, sou, eu gerencio os trabalhos de diagnóstico aqui do estado, é, uma pessoa que é uma amiga de uma amiga de uma amiga, passou meu telefone para eu poder orientar uma senhora que tis, tinha sido agredida por um animal. E ela tinha sido mordida é, por um animal, e estavam suspeitando de ter raiva, um animal muito agressivo, e assim, uma questão bem preocupante, e a gente, ah, o que faz? Eu falei, poxa, eu trabalho num laboratório que faz diagnóstico da raiva, vou identificar, vou falar, né, que tem que lavar, tem que procurar um posto de saúde, nem todas aquelas orientações que a gente aprende para que a pessoa buscasse, e na conversa com ela, eu fui sentindo que ela estava passando por um momento de separação, de divórcio na casa dela, e o animal ele sentiu todo aquele campo daquela daquele ambiente que ele estava vivendo e num certo momento ele ele atacou assim a gente pelo que a gente conversou e eu entendi foi um momento é, que ele estava se sentindo também que ele ia ser abandonado e aconteceu isso depois ele as pessoas que estavam preocupadas com essa família é, que foram no caso os filhos dessa dessa pessoa que estava divorciando, eles tiraram o animal e colocaram o animal, mandaram ele para o interior, mandaram ele lá para Yuna, para a família dela. A gente, olha só, né? o animal já estava sentindo. Então, o animal foi tirado daquela família, foi levado para o interior e ali estava tendo uma situação de divórcio. E aí, o friginte, é, olha como é que aconteceu. E comecei a conversar, comecei a entender, foi interessante. E aí, a gente, é, quando trabalha com a medicina veterinária sistêmica, quando a gente tem esse olhar para a família a gente começa a entender, é, por exemplo, das doenças espelho, que é estudado também nesse tratado. É, Priscila, que é minha esposa e trabalha com clínica, ela ela tem essa sensibilidade também. Ela fala assim, gente, às vezes quando chega um animal que a gente diagnostica com diabetes, a gente pergunta, tem algum diabético na família? E vira e mexe tem é, dentro da própria, do próprio lar ali, um, um animal que a gente fala que está fazendo, ele está, às vezes, representando o mesmo tipo de doença. Assim acontece para comportamento. Né? Nossa, o comportamento desse animal ficou o comportamento do dono. E aí tem esses vínculos também. Então, isso vai extrapolando para comportamento, para doença. E, assim, tem vários estudos que foram chamando minha atenção. Eu falei, que interessante. Aí, com essa proximidade dessa tutora e a gente conversando, é, eu indiquei para ela que ela buscasse uma ajuda, buscasse uma terapia, e aí chegou um ponto dela, dela falar para mim: Tiago, eu tô pensando em me suicidar, tirar minha própria vida, porque para mim é, a vida já não faz sentido. E aí eu fui descobrindo, né, toda, nesse bate-papo com ela, tudo aquilo que envolvia e pude é, indicar para ela: olha, eu acho que você pode buscar isso, pode buscar aquilo, para entendimento, e, e ela hoje. É, virou virou uma pessoa muito próxima, é, que enfim, a gente conversa e tudo, não buscou, não tirou a própria vida, viu que a vida tinha outras saídas, que ela podia ser feliz de outras formas, passou pelas dificuldades de um divórcio, sim, mas o animal voltou para ela, que é o final feliz, assim, que ela, olha, consegui trazê-lo de volta, tô passando por, por essas dificuldades ainda e tudo, mas é, foi assim no que me motivou, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu quero sabe, me entregar de alma, quero entender, e aí foi a minha história, assim, para poder entrar na, na medicina tempo foi esse caso desse animal.
0: E aí, no final das contas, o cachorro parece com o dono?
1: É, tem tudo a ver com a visão do sistema, o cachorro parece com o dono, ele ele, ele se espelha, né, um amor tão grande que, que ele sente, né, que esse animal, ele ele tá sentindo a energia, e está ali doando todo aquele aquele carinho, aquele aquela admiração, sabe, que, que tem. Então, eu, eu acredito, sim, que o cachorro, a maioria das vezes, ele espelha ele o seu dono. E a gente tem que lembrar que os animais também eles têm as histórias deles de vida também. Apesar de, de ser uma vida mais breve, mas esse animal, quando chega para a gente, a gente tem que entender também que ele teve a vida dele. Às vezes, o animal pode ter passado por maus tratos. A gente já teve muitos animais aqui em casa que cada cada gatinho que chegava, cada cachorro, a gente ia ver, ele tinha suas histórias também de como isso se desdobrou para ele chegar na nossa família. E o porquê, né? Será né, que um animal veio veio calhar na nossa família, foi encontrado é, em tal lugar e ele chegou para a gente cuidar? Quando a gente entende isso, ele tem uma família que ele precisa do cuidado e a nossa família também é, pode desfrutar daquela boa energia daquilo que ele traz para melhorar o nosso lar é um casamento que faz né uhum. e aí ele passa a, a pertencer à nossa família que foi que a gente falou no início né família espécie e pode ser considerado lembrando que ele tem que ter o cuidado também da gente não humanizar né não ficar pintando a unha do cachorro se emperequetando e fazendo com que aquele animal é, passa por um processo de humanização e incomoda, vai sentir calor, vai incomodar dependendo da roupa que coloca, né? Isso aí, aí isso desdobra para um outro tema que, se a gente for falar também desse processo de humanização também, é um assunto longo, mas também a gente tem que entender que eles, eles têm as necessidades dele e tem os comportamentos da, da de cada espécie, então a gente tem que respeitar, acho que é questão de respeito para que o animal conviva de uma forma mais dentro da, da característica dele.
0: Bom, Tiago, muito obrigada por esclarecer, né, por contar um pouco da sua história e dessa abordagem nova que a gente tem na medicina veterinária. Eu acho que é interessante essa divulgação para alunos, aspirantes, enfim saberem que é uma possibilidade a mais, né, que não exclui outras abordagens, muito pelo contrário, a gente pode integrar isso da forma como você falou, até como uma maneira de, de formação pessoal individual, né, que é importante também, né, nós somos indivíduos integrais, né, a gente não é só profissional, a gente é pai, é mãe, é filho, é marido, esposa, enfim, a gente está inserido dentro de uma série de núcleos, né, e isso acaba tendo um impacto direto aí na nossa atuação, nas nossas condutas em algumas situações. E aí eu gostaria de deixar disponíveis né, os contatos, a gente vai colocar as redes sociais, o nome do livro que você indicou, a gente deixa tudo disponível no link descritivo do vídeo.
1: Eu só queria agradecer mesmo por esse bate-papo, por essa oportunidade de trazer esse assunto novo. E eu sou, eu posso dizer que eu sou um médico veterinário, assim, muito realizado no que eu faço hoje, e a visão sistêmica, ela veio me trazer, assim, muito, muito mais segurança, muito mais visão do que, que eu já vivi, e eu gosto muito de compartilhar isso também, esse canal é uma, é uma maneira, né, um bate-papo gostoso, onde a gente pode também difundir isso, que agora a gente lança, né, o YouTube, lança para a rede, a gente tem um... A gente fala que o mundo, a gente ganha o mundo, né? A gente pode, daqui a pouco, colocar a legenda e o cara lá nos Estados Unidos, lá no Iraque, onde for, ele consegue assistir e acessar essa informação. Então, isso é maravilhoso.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo-de-veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá.